0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 11 de, 6 de la mañana en W Radio. Bueno, el otro día en una comida platicando con el gran Guido Lara. Guido Lara ha dedicado su vida entera hacer estudios de mercado tanto cualitativos como cuantitativos para entender las audiencias. Él es fundador y CEO de Lexia Insight Solutions y en esa comida me decía, Guido, bueno, tú sabes que las parejas se divorcian más cuando la pareja es adolescente, la, la, perdón, cuando la primera hija es adolescente y le digo, ¿qué, qué? Y entonces me dijo, ah, te voy a traer el estudio a radio. A ver, cuéntalo todo, Guido.
0: Y te cuento, mira, estábamos ahí en casa de nuestro querido amigo Leonardo Kurchenko, con quien te has pasado una muy buena arranque de, de programa y que todos lo, lo, lo queremos mucho, lo valoramos mucho. Y dentro de la conversación que se dio en la casa fue eh, este hecho, ¿no? De, nosotros lo que hacemos en Lexi es estamos detectando tendencias y una de las cosas que nos es muy ilustrativo es que en las familias está sucediendo que cuando tienen una primera hija y esta llega a la adolescencia se dan muchas tensiones, entonces llega al caso que hay eh, cuando hay un divorcio esto sucede más en un casi 10% arriba de probabilidades cuando la hija mayor es es este, es este mujer y llega a la adolescencia entonces ajá. esto, ¿qué, ¿qué nos dice esto Marta? nos dice que ajá
1: no, no, quiero oír quiero oír no, viene no, no,
0: esto no, lo que nos dice es que es muy interesante porque si hay algún cambio que está viviendo la sociedad mundial es eh, el cambio de roles de las mujeres y la perspectiva diferente que tienen los padres sobre lo que una mujer que llega a la adolescencia debe de comportarse. Entonces Ay. el primer enorme cambio es que eh, una familia, unos padres de familia tienen su primera prueba de fuego de cómo educar a una hija cuando empieza a llegar a la adolescencia. Y ahí es donde empieza a rechinar. No, Desde luego no en todas las familias, pero claro. en muchas de ellas. ¿no?
1: Oye, pero aparte les voy a decir algo que me impresiona, Guido, que es más cuando es primogénita sí. mujer que cuando es primogénito hombre.
0: Sí, exacto, porque acuérdense que el primer hijo, el, yo soy primogénito, son los que nos toca abrir brecha. Y o eh, tener las primeras eh, formas de educarnos cuando llegamos a un cambio de vida donde dejamos de ser niños y empezamos a tener otros intereses. Entonces, lo que sucede es que con los niños, el rol de los niños, de los hombres, no ha cambiado mucho, y sin embargo, los intereses, expectativas, deseos de las mujeres, cuestionamientos, está cambiando mucho, y sí se detona enormemente cuando la primera niña de la familia llega a la adolescencia, empieza a haber problemas en muchas de estas casas. No pasa así cuando el primero de los hijos es, es varón.
1: Ahora, me explicas... ¿Cómo sucede esto? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de este estudio?
0: La, la lógica de, de este estudio eh, se, se analizan casos. Es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, en Holanda y que también se está empezando a hacer en, en varias partes del mundo. Es muy contemporáneo, es muy reciente. Y lo que lo, lo que identificaron es que los primeros problemas empiezan a dar cuando los padres empiezan a cuestionar a la hija de cómo debe de vestirse, cómo debe comportarse. ¿Dónde puede trabajar? Recordemos que eh, ya a partir de los 15 y 6 años las niñas adolescentes pueden empezar a trabajar. Eh, ¿Qué puede hacer y qué no? ¿Y qué libertades puede tener y cuáles no? Entonces ahí claro. se empiezan a dar muchísimas tensiones porque la perspectiva de los padres, de los papás, suele ser distinta. De los papás hombres suele ser eh, muy tensionante con lo que las niñas quieren y desean.
1: Claro. Ok, ese es punto número uno. ¿Punto número dos? Sí, y en ese sentido las hijas
0: este, en general declaran menor afinidad con sus papás. Hay una distancia de comunicación que la que tienen con sus hijas, ¿no? Entonces aquí también empiezan desencuentros con las familias. Y muchas de las mamás, y aquí eh, seguramente nos ha pasado, tenemos uh, muchas amigas, comp eh, compañeras que tienen niñas adolescentes, y empieza a haber estas tensiones y discusiones donde las mamás suelen, suelen ser las portadoras de las costumbres y del discurso patriarcal. Los hombres suelen, los papás suelen irse dos pasos para atrás y no meterse en problemas.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, yo, yo he sido, bueno, soy mamá de dos niñas que pasaron ya por la adolescencia. Y la verdad es que eh, una forma un poco más radical de decirlo es que yo creo que el hecho de que las niñas adolescentes rozan más con sus papás que los niños adolescentes, o sea, obviamente estamos hablando de generalidades cuentavientes, y tiene que ver también con que la mamá es la que acaba siendo, y aquí es donde viene el término fuerte, el basurero de las hijas ¿no? y de los hijos. O sea, ¿qué quiero decir?, que parte de la chamba que tenemos como mamás y papás, pues es ser basurero para que nuestros hijos vomiten todo lo que traen, ¿no? Sentimientos, emociones, frustraciones, furia, enojo, tristeza. Es ahí donde la avientan. Porque, en general, muchas mujeres son más hábiles para el manejo de emociones que muchos hombres.
0: Sí, más hábiles y, y se toman en serio la tarea y lo asumen y asumen ese rol que, que bien señalas del depositario de todas las pues, eh, molestias, inquietudes, etcétera. Por cierto,
1: somos las depositarias. Me encanta esa
0: palabra. Sí, sí, ustedes ustedes en general lo, su lo, lo suelen recibir. Y a los papás se les hace muy fácil darse dos, dos dos pasos atrás y dejar la tarea. Entonces lo que estamos viviendo en muchos de los hogares mexicanos, lo estamos viendo en todos los niveles socioeconómicos, es que hay esa esos diálogos entre las mujeres, entre las mamás y las hijas. Y además están viviendo unas hijas que ya cada vez son más son más críticas, más abiertas, más conectadas con sus libertades, con sus derechos y que no están aceptando vivir el rol que eh, los papás, los papás especialmente, les dejan llevar. Eh, el caso con los niños es totalmente diferente. Como no hay cambios en los roles masculinos, como los hombres seguimos siendo los hombres, y no está siendo mucho el cuestionamiento sobre cómo debemos cambiar, salvo el ser más igualitarios y más equitativos y más respetuosos, de las mujeres, pero es la agenda de las mujeres, son los temas de las mujeres los que sí. están moviendo las discusiones en los hogares, Marta.
1: Y, y hablando del tercer punto, que es eh, el, el discurso patriarcal, ahora uh -huh. que fue el Día Internacional de la Mujer, ¿se acuerdan que trajimos eh, a una persona de la Embajada de Noruega para que nos platicara qué han hecho en Noruega para que Noruega sea en la lista de más de 113 países el mejor país para ser mujer. Y nos contaban algo bien interesante justamente para cortar esa brecha entre hombres y mujeres eh, en, el, en el cuidado de los niños. Y decían que de entrada tienen 12 meses en Noruega de, eh, ¿cómo se dice? Maternity leave, o sea... Sí, sí, sí. De, de
0: permiso de paternidad.
1: Y de... De, de permiso de maternidad. Pero de esos 12 meses... Por ley, 10 semanas tienen que estar con la mamá y 10 semanas tienen que estar con el papá. Sí. Me pareció súper interesante porque como hasta desde un punto de vista como mucho más profundo y cultural y social, están tratando de acortar el discurso patriarcal, que es tu punto número cuatro.
0: Sí, no, fíjate que eh, eh, toda la agenda feminista es, es muy compleja, es muy amplia, pero hay algo que se sintetiza mucho, que es más tiempo las mujeres trabajando fuera de casa y más tiempo los hombres trabajando dentro de casa. Y no solo trabajando dentro de casa en esto tan importante que hacen en Noruega, que es en la crianza. No estamos hablando exclusivamente del trabajo que existe y es duro de... De lavar los trastes, de lavar, de preparar la comida, etcétera, sino de estar en, 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 en una cercanía emocional con el recién nacido, con la crianza y dejar que esto no es. Hay la responsabilidad de las mamás y los papás se desconectan. De hecho, el, pro, el principal problema que hay en México es el de los padres ausentes, ¿no? En muchos de los estudios que hemos hecho, hicimos un estudio de ciencia, de, 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 analizando los textos de ciencia ficción de escritores mexicanos, y siempre en todos lados lo que hay más es el papá ausente. Entonces, esto que te comentaban en Noruega, de la presencia del padre eh, eh, claro. igualitariamente haciéndose responsables de la crianza de <risa> los hijos, es fundamental.
1: Claro. Entonces, eh, muchas madres todavía en México... Están asumiendo este discurso patriarcal en este eh, estudio que hiciste, Guido.
0: Sí, lo que hemos lo que hemos visto es que eh, no solo son los hombres los que defienden que las cosas sigan como estaban, que la mujer esté arrinconada en la casa. Trabajando, criando a los hijos eh, y no teniendo una vida propia, profesional hacia adelante, sino que son las propias mujeres. Muchas de las mujeres creo que a, la, a nuestra generación y cuando digo nuestra generación hablo de personas con, de entre 40 y 60 años que hoy tienen hijos. Estamos a la mitad del camino. Todavía no damos el salto para estar en una dinámica tipo Noruega, tipo los países nórdicos o tipo los países más avanzados, que es donde hay una mucho, mucho mayor igualdad. Entonces las, las mamás y muy probablemente muchas de tus cuentavientes que están escuchando están a la mitad del camino entre defender lo que sus mamás les enseñaron, que es los valores de lo patriarcal y entender a sus hijas. no Entonces, por ejemplo, yo a mí me gustaría eh, un hashtag que diga escucha a tu hija, no eh, escucha a tu hija, porque todos estos problemas que se están dando en las familias y que incluso llevan a la ruptura y al divorcio está porque no se está escuchando las necesidades y deseos de estas nuevas generaciones de niñas, Marta. Hay, claro. que, hay que entenderlas.
1: Claro. Ahora, eh, la distancia de los hombres con el mundo femenino es lo que tiene un impacto en las probabilidades de que te acabes divorciando.
0: Esto es interesantísimo eh, en, en estos estudios estadísticos con grandes análisis de datos de múltiples casos en, en estos países, en Estados Unidos y en Holanda, pero también aplica en Latinoamérica. Eh, disminuye enormemente la posibilidad de, de, de divorciarte. Si, si tu hija es si tú tienes una hija primogénita, pero tuviste hermanas, es decir, contacto con lo femenino con sus temas, que si sus novios, sus problemas, sus emociones, claro. sus gustos, sus aficiones, vas a ser muchísimo más sensible con el mundo femenino. El, el problema realmente está en esa dinámica de club de Toby, de machismo, de quererle imponer a las mujeres una forma de comportamiento, una forma de ser, que es lo que eh, tensa muchísimo las relaciones con los papás. cuando no tienen cercanía con el mundo femenino. Entonces, el haber tenido una hermana, simplemente haber tenido una hermana, estadísticamente disminuye las posibilidades de divorciarte cuando tu hija es adolescente.
1: Claro, qué, qué fuerte. ¿eh? Ahora, eh, hablemos de la diferencia entre los contextos culturales en los que crecieron los papás y eso cómo impacta la forma en que criamos a nuestros hijos.
0: Sí, puede ser hasta, no soy, el estudio habla de, de, de inmigración, ¿no? Pero hay otro tipo de inmigración más concreta, que es, por ejemplo, código postal, o nivel socioeconómico, o culturas, lo que se ha visto es que si los padres no pertenecen a la misma cultura, eh, las posibilidades de divorcio aumentan enormemente, ¿no? Eso es, eso es, eso es fundamental. Y cuando los padres pertenecen el, por el lado contrario, cuando papá y mamá pertenecen a la misma cultura, aunque tengan una hija primogénita, eh, las posibilidades disminuyen. Pero se va a la luna. Si tú eres una persona que tienes una hija claro. y uno de los padres viene de una sociedad más conservadora y otra más liberal, ahí, ahí la explosión es este, cósmica, no, atómica totalmente.
1: Híjole, y esto les va a doler en el alma. La menor, eh, a menor escolaridad del papá, no de la mamá, y ahorita me explicas por qué, aumenta la probabilidad del divorcio.
0: Sí, es, es, eh, el, el hecho de que uno como hombre sal, se salga del de discurso patriarcal, del machismo, del imponer su voluntad, de ejercer su privilegio, es, es algo que no se da naturalmente, es algo que necesariamente se da a partir de lecturas, de conversaciones, de reflexiones. Entonces, si el hombre no tiene eh, estos recursos porque pues no pudo, no estudió, la, la vida no se lo permitió, eh, es muy probable que se quede atado a sus ideas preconcebidas al, al discurso predominante a los valores que reinan en su entorno y entonces pues se ponen muy machines muy tercos y poco flexibles para escuchar a tu hija ¿no? entonces sí está vinculada la capacidad de reflexión educación, capacidad cognitiva para salir adelante y poder criar a una familia que tiene una hija primogénita
1: claro, ahora eh, ¿cuál es la hipótesis final de este concepto? ¿no es porque las parejas prefieran tener hijos hombres? no,
0: aquí una de las cuestiones que se había creído mucho, mucho, mucho es que eh, el divorcio venía porque las, las parejas preferían un hombre y entonces como preferían tener hijos eso generaba insatisfacción y se detonaba y no lo que se ha visto es que realmente de, en es indistinto que el hijo mayor sea hijo o hija hasta que llegan a la adolescencia. Entonces, todo el análisis estadístico que se ha hecho es que no importa realmente, no es, no es lo que pasa con, en China. En China, lo que sucede eh, con esta política que hubo de solo un hijo por familia, lo que pasó fue terrible. Fue terrible porque se desequilibró la demografía. Entonces, los chinos, en una gran cantidad de casos, preferían tener un hombre y o abortaban a la mujer o la perdían o la tiraban. Entonces lo que tenemos hoy en China es una un desequilibrio demográfico tremendo porque se privilegió tener hijos contra hijas. Esto no es el caso del divorcio. En, eh, no, no, no es. No es porque uno como padre o madre quisiera tener un hijo y una hija. Y si te sale hija es que te vas a divorciar. No, ese es ese no es el problema.
1: Claro, claro. Bueno, pues qué interesante. O sea, ahora sí que final conclusions. No, final conclusions es eh, qué estamos viendo. Estamos viendo que
0: hay desencuentros, que hay conflictos porque no estamos sabiendo eh, educar, criar, eh, escuchar a nuestras hijas y esos esos conflictos que se empiezan a dar se se generan con la mamá, hay, hay, hay malestar, el papá no se compromete, hay malestar, y entre esas discusiones y conflictos, pues se detona las ruptu se detonan algunas rupturas de matrimonio. ¿no? Entonces, en la conclusión fundamental es eh, escuchemos a nuestras hijas, eh, entendamos, abramos y tengamos criterio para educarlas en la libertad, en la igualdad y en el amor. Eh, y en lugar de imponerles eh, costumbres ajenas o machistas o que son de otra época y que no están de acuerdo a los tiempos si uno quiere que la vida siga en libertad y darles igualdad y oportunidades a nuestras hijas
1: 100% y les digo una cosa y creo que también deja claro y sería bien interesante hacer esa investigación este concepto tan erróneo de que muchas parejas creen que para resolver sus problemas tener un hijo es una buena idea o, para mí otra idea errónea, es que los hijos unen. Más bien los hijos atan. Los hijos eh, también pueden ser un gran elemento disociador. Y sería interesante entender qué impacto tiene el tener hijos en una pareja, hombres o mujeres.
0: Sí, totalmente. Creo que lo has dicho bien, eh, más bien atan que, que unen y uno de los temas ya también terribles que se está viendo es que están hay un que salió en este mes de la mujer, este día de la mujer. Es el, el problema este horroroso de la violencia vicaria, que qué quiere decir que los hijos a veces también están siendo usados como rehenes, como armas con las cuales dañar a la pareja eh, a partir de darse de hijazos, de chantajear, de no dejarlos ver. Y, y eso es otro de los enormes temas a la hora de los conflictos. Muchas veces los hijos son eh, son los que sufren la violencia y hay casos y se está viendo y hay casos extremos, incluso de, de, de llegar a la muerte de los hijos. Es, es muy delicado lo que se está viendo en el rol de los hijos con la violencia vicaria, Marta. Hablemos de eso la próxima vez. Claro que sí, Marta. Me va da a dar mucho gusto y te agradecemos, este como siempre, el espacio, Marta.
1: 100%. Guido Lara es fundador y CEO de Lexia Insight Solutions. Lo encuentran en Twitter como Guido Lara, para lo que se ofrezca y necesiten. Un abrazo, Guido. Muchas gracias.
0: Abrazo, Marta. Que te estés muy bien.
1: Igualmente, bueno, Saludos. invité a Vidal Schmil que ahí viene después del corte, porque no saben de qué vamos a hablar De cuando los hijos nunca se van de casa Porque me imagino que esto aplica a lo mejor para alguien de ustedes O a lo mejor alguien de ustedes tiene una hermana, un hermano que está estacionado en casa de sus papás Y no tiene ninguna intención de irse y vamos a hablar de una investigación súper interesante que se ha hecho en México y en Europa sobre la edad promedio en diferentes países en la que los hijos se van de casa. De eso vamos a hablar regresando, no se vayan. ¿Todavía no
0: tienes ID de cuenta No. 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 En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés